0: Esses dois arrasam demais! Agora, cortar um pouco. Não, vamos ser feliz. Vamos ler a Bíblia Feliz. É isso aí. Vou ler Atos 2 para vocês, tá? A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas à Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam, eles beberam vinho demais.
1: Eu, na verdade, a gente hoje eu só queria trazer essa reflexão. Eu estava pensando, todas as religiões têm suas festas da colheita. Ah, a gente, se a gente for para o islamismo, no final, no final do Ramadã, que vai ser daqui a pouco, eles celebram. O, o dia doce, né? que eles comem muito doce celebram a alegria de, de poder ter a colheita, celebrar o que a gente aqui ganhou. Os católicos têm isso, todos os, o budismo tem, eles comemoram o nascimento de Buda. Uh, aqui no Brasil, o, as festas juninas chegaram muito fortes, principalmente no Nordeste, por, pela, pela chuva que vinha uh, e pela colheita dos milhos. Por isso que a gente sempre, quando vai ter festa junina, tem muita coisa... Com milho, porque era a época da colheita. E aí eu fiquei pensando, os protestantes, eu fui procurar a festa dos protestantes, é 31 de outubro, dia da reforma. Alguém comemorou? Assim, pra caramba! Eu vou encher a cara hoje porque é 31 de outubro, assim, sabe? É legal. A gente Lá em Alfavila comemora Halloween, cara, é assim, nem, nem 31 de outubro, cara. E, assim, e eu comecei a ver o tanto que, por um lado, a gente esqueceu das festas. Eu, eu tenho um pouco de ciúme do judaísmo, das festas. A gente costuma pegar símbolos e, como a gente é descendente dos gregos, a gente quer racionalizar tudo. Então a gente pega a ceia, pega o pão, pega o vinho e, como diz o Ariovaldo Júnior, é, o pão representa o corpo, o vinho representa o sangue e o suco de uva representa o vinho. Então a gente conseguiu três figuras de linguagem que, assim, é, é, é espetacular, né? A gente vai dando mais símbolos porque, na verdade, a gente não sabe trabalhar com a matriz do símbolo. E a gente esqueceu da mesa, que, na verdade, a é ceia sem mesa não é ceia. Então, assim, a gente esquece os símbolos, porque a gente tem essa referência, e a gente lê o Pentecoste e se empolga com falar em línguas e esquece o que aconteceu no Pentecoste, que era a festa da colheita. Acontecia 40 dias, todos os judeus comemoravam e vinham gente do interior. Jerusalém ficava com três vezes o seu tamanho, cheio de caipira. Era uma coisa tão espetacular, eles comemorarem as pessoas trazerem os seus, as suas ofertas que eram as comidas que eles colheram e, aquela, e Jerusalém ficava lotado e, e perante essa festa o Espírito Santo desceu e decidiu compartilhar as histórias de Cristo de uma forma especial mas foi na festa de Pentecoste não foi num dia como a, a gente deveria celebrar mais as, as coisas que Deus deu e, e aí eu acho que o milagre vai acontecer quando a gente começar a ser menos ranzinzas. Uh, Gideon Alencar, um sociólogo que eu gosto muito, ele fala que que todas todas as as crenças aqui no Brasil têm representações simbólicas culturais, mas os evangélicos não têm nada. Ele é um assembleando que estuda. A gente não deixou, a gente não co conseguiu entrar no Brasil e não está deixando referências culturais da nossa fé, que são é símbolos que depois ficam. Todo mundo fala mal da Europa na pós-cristianismo. Pós e eu acho muito ruim realmente o que está acontecendo, mas é interessante que, ao longo dos séculos, o cristianismo na, na Europa deixou um legado chamado cultura. Se hoje você esquece... Eu lembro quando meu pai foi... Uh, para Londres, ele, ele foi no parque, voltou com guarda-chuva, e, e aí alguém perguntou, José, o que, que você está com esse guarda-chuva? É seu? Você comprou? ou Não. Não, eu estava sentado e tinha um guarda-chuva no, no, no banco. Alguém deixou, eu peguei para mim. Ele falou, não, volta lá, deixa, porque ele vai voltar e o guarda-chuva tem que estar tá lá. Só aonde o cristianismo banhou que, mesmo alguém não entendendo o porquê da fé de uma justiça e de honestidade a cultura foi enregada. Enquanto nós quisermos viver fora da nossa cultura, a gente vai conseguir ser, continuar sendo inútil para o Brasil de forma de legado cultural. Se nós não abraçarmos um pouco mais e reestruturarmos, talvez festas que são consideradas pagãs, como uma festa, pelo menos entender as premissas, que estamos celebrando as nossas colheitas, o que Deus fez. E aí Deus fala na língua materna. É tão interessante, a gente esquece disso. A língua materna é uma é algo especial. Quem já morou fora do país sabe. Eu morei por um ano na Califórnia. E depois de três meses, você, você sabe que você já começou a falar a língua dos caras, quando você começa a sonhar na língua dos caras. E, e eu já sonhava e eu, e eu já já comecei a falar com eles. Sempre falei mal, mas a gente vai, né? A gente fala muito, né? A gente fala e tá nem aí, me comunicava. Mas assim. E eu morava na Califórnia, porque assim, quem mora em Orlando mora no Brasil. Mas assim, quem mora do outro lado, era difícil a gente achar. Era espanhol, inglês, espanhol. Mas eu lembro, depois de alguns meses, a primeira vez que eu ouvi ah, português. Eu vivi numa época que não tinha internet direito, era tudo caro. Não tinha, lá tinha, não tinha aqui no Brasil. É, e aí eu ouvi aquilo fala. E, e, e eu lembro de conversar com uma amiga minha, brasileira, que morava lá há anos e ela precisava de ir no psicólogo, ela fala, não posso, eu não posso ir no psicólogo aqui, eu estou tentando achar um brasileiro, eu falei, por quê? Eu não consigo falar coisas do meu coração sem ser na minha língua materna. E Deus pensando nisso, ele, ele nas festas, na festa de Pentecostes, ele decide contar as suas histórias, é interessante que os discípulos começam a contar as histórias que Deus fez, as maravilhas, os presentes que Deus deu, na linguagem de cada caipira que estava lá, de cada um do interior que estava lá. E aquilo virou uma grande roça, onde as pessoas ficavam e ouviam as histórias de galileus, mas na sua própria língua materna, onde fala o coração. É quando fala. É, é engraçado, eu sou casado com uma carioca, ela já perdeu o sotaque. Mas a mãe dela vem para cá e fala uma palavra, e ela começa a falar com o carioquês de novo. Fica assim, mas o que, que aconteceu? Eu, eu demoro tanto tempo para te consertar, você estraga em alguns segundos sabe, sim, essas coisas. E mas é assim mesmo, a gente, a gente só talvez seja é de Minas, eu não sei, a gente, São Paulo é esse esse turbilhão de, de coisas. Minha família toda é de Goiás. E eu me senti muito culpado essa semana que passou porque eu não conheci o Cristiano Ronaldo, né, que não é Ronaldo. É que eu só lembro o Cristiano Ronaldo. Assim, mas e a gente, mas quando eu ouço o, o goianês, né, de Rio Verde, interior, é né, nem de Goiânia, é, e aí a gente vai ouvindo aquilo, aquilo fala no nosso coração agora quando Deus fala no seu coração você tem sempre dois caminhos é interessante que eles começaram a ficar mara maravilhados mas eles, eles não conseguiam ouvir a história que estava sendo contada porque eles ficavam prestando atenção no milagre esse é o problema do Pentecostes se você ficar prestando muito atenção no milagre você perde a mensagem por isso que nós vivemos uma religião busca poder e Deus não precisa que ninguém busque poder Deus precisa de pessoas que encontrem a mensagem. A mensagem transforma. O poder é para a mensagem ser transmitida. O poder é para que a gente compartilhe. Por isso, quando a gente se reúne em festas como essa, a gente tem que contar o que Deus fez com a gente. E no cristianismo ainda funciona o contrário. Mesmo que você fale assim, Marcos, eu não tenho muita coisa para contar. Celebre porque Deus derrama o Espírito e depois que ele derrama o Espírito de mais nada precisa quando o Senhor é o seu pastor de mais nada você precisa baixa sua cabeça, eu queria orar por você e orar por nós para celebrarmos nós estamos dois anos de Glocal Glocal não cobra entrada a Glocal é por pessoas voluntárias, cada dia Deus acrescenta a gente nova, músicos, fotógrafos, atores, pregadores, pessoas que trabalham, que estão se dispondo para compartilhar o evangelho de sábado, pessoas que estão ah, reunindo grupos para ir na Fundação Casa. A gente tem grupos e grupos e ninguém quer inventar roda, a gente só quer pegar carona. E a gente quer celebrar aqui com vocês. Celebrar o que Deus tem feito, e eu sei que você tem muitas histórias. E a, gente quer, e a gente quer influenciar a cultura. A gente quer criar criar festas também e símbolos que representam algo maior. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é de é Deus de festa. O Senhor é o Deus da celebração, das semanas de festas, da, das premissas, da colheita, do, do Pentecoste, Senhor. Todos celebrarem, a gente às vezes passa, Senhor, sem celebrar as conquistas, a alegria e principalmente, Senhor, a gente celebrar, Senhor, que a gente tem essa liberdade de cantar, de orar, de falar da tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegre, por isso dançamos, por isso celebramos, por isso brincamos uns com os outros. O senhor é grande nós exaltamos acima de todos os nomes porque já está lá, em nome de Jesus amém